0: 우리는 세상 속에 살아가는 그리스도인입니다 세상과 더불어 살아가야 되고 또그 안에서 우리의 믿음을 지키며 살아야 될 그리스도인입니다 그렇기 때문에 세상 사람들이 그리스도인 우리를 어떻게 바라볼까? 한번 생각해 보십시오 어떤 이미지를 가지고 그리스도인 보고 그들을 평가하고 있을까요? 아마 거기에는 좋은 이미지도 있겠지만 아마 나쁜 이미지도 있을 겁니다 한 자료를 찾아보았는데 참 재미가 있습니다 여기에는 기독교인뿐만 아니라 이슬람교도 그리고 유대교에 대한 이미지까지 이렇게 그들의 시선에 비친 모습을 단어로 표현했습니다 이것은 우리가 살아가는 북미권 사람들의 시선인데 한번 보시죠 기독교인과 무슬림과 주이시를 바라보면서 그들이 그들을 바라보면 어떤 이미지로 단어로 표현하는 것들입니다 무슬림들은 바이올런트하고 익스트림하고 앵그리하고 이런 부분들로 단어도 표현됐고 주위시 유대인들을 바라볼 때는 그들은 리치하고 스마트하고 그렇지만 또 그리디하고 또 칩하고 뭐 이런 부분들로 표현됩니다 기독교인들은 여기 보니까 narrowed mind, hypocritical, judgmental, ignorant 민 이런 단어들로 기독교인들을 표현했습니다 특히 여기서 기독교인에 대한 평가 중에서 어, Narrow mind 속 좋은 사람들처럼 보인다 다른 사람을 잘 판단하고 때로는 무시하고 배타적인 이런 모습이 그들에게 그렇게 보여진다는 것입니다 왜 기독교인들이 세상 사람들에게 이렇게 이런 모습을 비춰졌을까 라는 생각을 하면서 한편으로는 우리들이 잘못된 모습 우리의 신앙들을 살지 못하는 그런 모습이 잘못된 모습을 비춰져서 그렇게 보일 수 있겠다라는 생각도 하고 때로는 우리가 믿음을 지키고 신앙을 지키는 모습이 그렇게 보일 수도 있겠다라는 생각을 하게 됩니다 우리가 믿는 믿음과 신앙 때문에 그렇게 보일 수 있습니다 여러분 우리의 잘못된 모습 때문에 이기적이고 탐욕적인 모습 때문에 사람들에게 그렇게 부정적인 단어로 보일 수도 있습니다 그래서 사도바울은 고린도교회 성도들에게 오늘을 사는 우리들에게 이렇게 권면합니다 내가 자녀에게 말하듯 보답하는 것으로 너희도 마음을 넓히라 한마디로 좀 마음을 넓게 쓰라는 것입니다 더 넓어지라는 것입니다 마음을 넓게 너그럽게 마음을 쓰라는 것입니다 옹졸하고 째째하게 그렇게 속 좁은 사람처럼 살지 말고 좀 가슴을 열고 마음을 크고 넉넉하게 살아가는 것입니다 예수님의 가르침대로 남에게 넉넉히 베풀고 섬기고 나누며 이해하고 배려해주고 더 마음을 넓히라고 우리들에게 권면하고 있습니다 그런데 여기 잊지 말고 놓치지 말고 꼭 붙들어야 될 분명한 그리스도인 정체성 하나는 가장 깊은 곳에 붙들고 있어야 될게 있다는 거예요 16절에 있는 말씀입니다 우리 한 같이 한번 읽어볼까요? 하나님의 성전과 우상이 어찌 일치가 되리요 우리는 살아계신 하나님의 성전이라 이와 같이 하나님께서 이르시되 내가 그들 가운데 거하며 두루 행하여 나는 그들의 하나님이 되고 그들은 나의 백성이 되리라 우리는 하나님의 살아 계신 하나님의 성전인 것을 잊지 말라는 것입니다. 여러분 따라해 보시겠어요? 우리는 하나님의 성전입니다. 우리 안에 계신 우리 안에 살아 계신 하나님을 모시고 살아가는 성전임을 잊지 말라는 것입니다. 우리는 지금 성전에 모여서 함께 예배할 수 없는 시기를 지나가고 있습니다. 그렇기 때문에 우리는 하나님의 성전이라고 하는 이 주제는 지금 우리에게 너무 중요합니다 오늘 이 말씀을 통해서 다시 한번 살아계신 하나님의 성전으로 아름답게 세워져가는 가정과 교회 그리고 우리 모든 성도님들이 다 되시기를 주의 이름으로 추원합니다첫 번째 나누고 싶은 주제는 하나님의 성전으로 사는 것은 세상 속에 있지만 세상과 뒤섞일 수는 없습니다 여러분 이 말씀 14절과 15절에 있는 말씀인데 다시 한번 함께 읽죠 함께 읽겠습니다 너희는 믿지 않는 자와 멍해를 함께 매지 말라 의와 불법이 어찌 함께하며 빛과 어둠이 어찌 사귀며 그리스도와 벨리알이 어찌 조화되며 믿는 자와 믿지 않는 자가 어찌 상관하며 여러분 이 말씀만 읽으면 기독교는 굉장히 배타적입니다 세상 사람들과 어울리지도 말고 친구도 삼지 말고 결혼도 하지 말고 사업도 같이 할수 없고 아예 상종도 하지 말아라 라는 의미로 들릴 수 있습니다 사도 바울은 고린도 교인에게 이렇게 말하는 이유는 고린도 교회 성도들이 그리스도인으로 살아가면서 아직 세상의 문화와 타협에서 많은 문제들을 안고 살아가고 있기 때문입니다 심지어는 예전에 우상숭배를 하고 신전에 생하던 방탕한 삶의 모습을 여전히 교회 안에 가지고 와서 교회 안에서 도 행하고 있기 때문입니다. 그렇기 때문에 그리스도인 너희는 믿지 않는 자와 멍에를 함께 메지 말라고 하는 것이죠. 사실 이 말씀은 구약의 구약적인 배경을 가지고 있습니다. 신명기에 이런 말씀이 있죠. 너는 소와 나귀를 결이하여 갈지 말며 양털과 배실로 섞어 짠 것을 입지 말지니라 섞지 말라는 것입니다. 멍해를 같이 하지 말라 이 말은 바로 결이 쟁기를 함께 매지 말라는 것입니다. 여러분 소와 나귀는 기질의 차이가 있어서 함께하기가 어렵습니다. 둘다 가축으로 집에서 함께 자랄 수 있습니다 역할이 다르죠 소는 밭을 갈고 이런 일, 일을 하는 데 쓰임 받지만 나귀는 운반하는 데또 따로 사용하기도 합니다 그 소와 나귀를 함께 멍에를 메서 밭을 갈게 하지는 않습니다 만약 그렇게 한다고 한다면요 아마 하루 종일 움직이지 않는 두 마리의 짐승과 엉망이 된 밭을 보게 될 것입니다 그리스도인들은 세상에 살아가면서 분명한 삶의 목표가 있는 사람들입니다 목적이 있는 사람들입니다 주를 위해 살아가고 하나님의 영광을 위해서 살아가는 것이 우리 그리스도인의 삶의 방향입니다 목적입니다 각자에게 주어진 직업은 다룰 수 있지만 분명한 것은 하나님의 나라를 위해서 묵묵히 사명을 감당하며 살아가는 사람들 그 사람들이 그리스도인이기 때문입니다. 그래서 같은 직업을 가진 사람들과 멍해를 함께 매 수는 없는 것입니다. 함께 동업을 하고 시작할 수 있겠지만 어느 순간에는 서로 추구하는 바가 다르기 때문에 심각한 갈등을 겪게 되는 것이죠. 여기 이런 말이, 있, 여기에 이 단어들이 중요한데요. 멍해, 함께, 사귐, 조화, 상관, 일치. 멍에는 요크, 함께는 파트너십이고, 사귀면 펠로우십이고, 조화는 어코드, 포션, 상관은 황을상 포션이라고 하는 것이고, 일치는 어그리먼트라고 하는 단어로 표현될 수 있습니다. 이 단어들을 하나하나 설명할 수 있겠지만, 여기에 가장 핵심적인 모든 걸다 함축해서 설명하는 단어가 조화라고 하는 단어예요. 어코드. 이 원래 이 조화라는 단어는 헬라어로는 쉼페네시스라는 단어입니다. 심포네시스 여러 소리가 한데 어우러져서 아름답게 조화롭게 된다는 의미죠. 여기에 심포니라고 하는 단어가 나온 것입니다. 여러분 심포니 그러면 심포니 오케스트라가 생각나지 않습니까? 여기에는 수많은 다양한 악기가 한데 조화롭게 어우러져서 아름다운 음악을 만들어내는 것 그것이 심폰입니다 그렇게 다양한 악기와 소리임에도, 소리임에도 불구하고 아름답고 조화롭게 어우러질 수 있는 것은 바로 지휘하는 사람 한 명이 있기 때문입니다 바로 그와 같이 우리의 인생을 지휘하시는 분을 바라보면서 자신에게 주어진 악기를 연주하는 사람들이 그리스도인입니다 때로는 그 악기를 소리 낼 때와 쉴때 크게 낼 때와 작게 낼때 그래서 무엇을 만들어냅니까? 아름다운 심포니 지휘자의 모습을 따라 그 지휘를 따라서 자신의 소리를 만들어내면서 하나님을 찬송하고 높이는 아름다운 합주가 이루어지도록 하는 것이 그리스도인이기 때문입니다 그런데 같은 악기를 가지고 있어도 실력이 탁월하고 뛰어나도 다른 지휘자를 본다고 한다면 아니 어쩌면 지휘자를 전혀 보지 않고 자기가 하고 싶은 소리를 마음껏 낸다고 한다면 어떻게 되겠습니까 그것은 심포니, 조화가 아니라 불협화음이고 소음이고 고통입니다 인생의 아름다운 조화를 이룰 수 없고 일치된 삶을 살아갈 수 없기 때문입니다 우리가 세상에 대해서 넉넉하고 너그러운 마음으로 친절하게 대하고 베풀고 양보하고 살아가야 하지만 중요한 것은 우리 인생을 지휘하시는 분은 하나님을 따라 살아가는 사람이란 것을 잊지 말아야 한다는 거죠 우리가 세상 사람들에게 대해서 배려하고 섬기고 사랑하며 살아가야 되지만 분명한 것은 우리의 삶을 지휘하시는 하나님의 뜻을 따라 살아가는 사람임을 결코 잊어서는 안 된다는 겁니다 우리가 세상에 살아가면서 그리스도인의 정체성을 잃어버리고 타협하면 결국 파멸하게 됩니다 우리는 지난주에 매일 성경을 통해서 살펴본 역대하에 여우사바시라고 하는 훌륭한 왕의 모습을 보았습니다 정말 우상숭배가 가득했던 그 나라에 하나님의 뜻을 따라서 개혁하고 하나님 뜻을 따라 신실하게 살려고 했던 왕의 모습을 보았습니다 그런데 그 왕의 인생에 어쩌면 오점이라고 할수 있는 한 가지는 하나님이 가장 싫어하는 거한 가지는 뭐였냐면 북이스라엘과 아합과의 계속해서 연합하고 하는 모습을 책망하셨습니다 한 사람이 인생에서 그 개혁하는 신실한 모습에 비하면 아무것도 아니라고 볼수 있지만 결국 그 것이 자신의 아들 여호람에게 아방의 딸과 결혼하게 되고 결국은 그 아들의 우상 숭배 빠지게 되고 결국은 비참한 인생의 말로를 보게 되는 것을 우리는 성경을 통해서 보았던 것입니다 우리는 이 세상에 살아가는 그리스도인입니다 우리의 태도는 세상을 향해서 넉넉하고 너그럽게 마음을 넓게 사용해야 되지만 그러나 분명한 것은 우리의 정체성마저 혼합하며 뒤섞인 채 살아가서는 안 된다는 것입니다 우리는 살아계신 하나님의 성전이기 때문입니다 하나님의 영광을 위해서 우리 인생을 살아가는 성도라는 사실을 잊지 말고 믿음으로 살아가는 아름답고 복된 성도들이 다 되시길 주의 이름으로 추원합니다두 번째 나누고 싶은 주제는 하나님의 성전으로 사는 것은 하나님이 우리의 삶의 주인이라는 고백입니다 하나님의 성전과 우상이 어찌 일치가 되리요 우리는 살아계신 하나님의 성전이라 이와 같이 하나님께서 이르시되 내가 그들 가운데 거하며 두루 행하여 나는 그들의 하나님이 되고 그들은 나의 백성이 되리라 하나님의 성전을 살아간다는 것은 하나님이 우리 인생의 주인이한 사실을 고백하며 사는 것입니다 여기 이말씀에 분명히 나는 그들의 하나님이 되고 나의 백성이 되리라 하나님 이스라엘 이 백성들을 함께 하시기 위해서 그들을 구원하시고 광야에서 성막과 함께 계시면서 그들이 늘 기억하고 살아가기 원하셨던 것 하나 나는 너희의 하나님이고 너희는 나의 백성이란 사실입니다 그렇기 때문에 6장 17절과 18절에 이렇게 말하지요 그러므로 너희는 그들 중에서 나와서 따로 있고 부정한 것을 만지지 말라 내가 너희를 영접하여 너희에게 아버지가 되고 너희는 내게 자녀가 되리라. 전능하신 주의 말씀이니라 하셨느니라. 우리가 세상에 너그럽게 대하고 넉넉하고 마음이 넓은 사람으로 살아가야 하지만 그렇다고 해서 아버지를 한 분인 것을 모든 사람을 아버지로 생각하면 너그럽게 관용할 수는 없다는 것입니다. 너희에게 아버지가 되고 너희는 내게 자녀가 되리라. 두 아버지를 둘 수는 없습니다 당신도 내 아버지고 저분도 내 아버지라고 말하는 사람을 너그럽다라고 말할 수는 없을 것입니다 그래서 예수님께서는 우리에게 두 주인을 섬길 수 없다라고 말씀하시는 거죠 아무리 화려한 성전을 지었다 해도 그 안에 하나님이 계시지 않고 우상이 자리 잡고 있으면 그 건물은 더 이상 성전이 아닙니다 신전입니다 우상을 모시고 제사하는 신전입니다 성전에 외장을 한 건물의 모습을 한 우상 신전입니다 여러분 이 건물이 무엇으로 보입니까? 교회? 성당? 그렇게 보이지요? 그럼 이 건물 안으로 들어가 보면 이런 모습입니다 그럼 다시 묻겠습니다 이 건물을 뭐라고 불러야 됩니까? 여전히 성전입니까? 아니면 바나 아니면 펍이라고 할수 있습니까? 이 건물은 실제적으로 프레스피 프레스피테리안 철치입니다 장로교입니다 영국에 있는 실지 않은 건물입니다 예전에는 교회였지만 지금은 술집이 되어서 사람들에게 술을 파는 곳이 되었습니다 잘 모르는 사람들은 그 앞을 지나가면서 교회라고 성전이라고 할지 모르겠습니다 하지만 그 안에 한번 들어가 본 사람들은 절대로 그 건물을 성전이라고 교회라고 하지 않습니다 유럽에는 이런 건물들이 참 많습니다 네덜란드에는 이 겉에는 교회 같은데 이제는 그 안을 개조해서 스케이트보드 연습장으로 서커스 훈련적으로 사용하는 곳도 굉장히 많다고 합니다 이런 건물들은 더 이상 성전이 아닙니다 교회가 아닙니다 그럼 반대로 이 건물은 무엇으로 여러분 보입니까? 움막 창고? 그런데 이곳에 모인 사람들이 이런 모습이라고 한다면 이 건물은 뭐라고 불러야 합니까? 교회와 성전입니다 사람들이 볼 때는 낡은 창고 같아 보일 수 있고 비를 막아주는 첨마라고 부를 수 있지만 그곳은 성전입니다 하나님께 예배하는 하나님의 성전입니다 하나님의 교회입니다 그렇다고 한다면 그 건물을 정의할 수 있는 것은 그 안에 주인이 누구냐 하는 것입니다 건물의 외적인 양식으로 말하지 않고 그 건물 안에 무엇이 있는가 그 건물의 주인이 누구냐에 따라서 달라지는 것입니다 우리가 하나님의 성전이라고 할 때는 우리 안에 하나님이 주인으로 왕으로 다스리신다는 것입니다 우리 안에 하나님께 예배하는 것이 우리의 삶의 중심이라는 것입니다 하나님께서 그렇게 기뻐하셨던 다윗을 통해서 그 아들 솔몬을 통해서 성전을 짓고 하나님께서는 그 성전을 무너뜨릴, 수, 무너뜨릴 수밖에 없었던 역사적인 이유는 성전의 주인이 바뀌었기 때문입니다. 예수님도 성전에서 분노하신 이유도 성전의 주인이 바뀌었기 때문입니다. 그들에게 이르시되 기록된바 내 집은 기도하는 집이 되리라 하였건을 너희는 강도의 소굴을 만들었다 도 하시니라. 사람들은 성전이라고 하는데 예수님은 강도의 소굴이라고 부릅니다. 왜요? 그 안에 하나님이 주인이 아니라 속고 속이고 빼앗고 이득을 취하는 사람들이 주인이 된 곳이었기 때문에 강도의 소굴이다 그래서 사도 바울도 오늘 말씀에 그리스도와 벨리알이 어찌 조화되며 라고 말하는 것입니다 그리스도가 주인인 사람이 벨리알이 주인인 사람과 어떻게 조화롭게 살수 있겠냐는 것입니다 벨리알은 세상의 군주고 사악하고 음란한 악마고 거짓의 왕의 대표적인 이름입니다 그래서 예수님께서 당시 유대인들에게 이렇게 말씀하셨죠 너희는 너희 아비 마귀에게서 났으니 너희 아비의 욕심대로 너희도 행하고자 하는, 하느니라 그는 처음부터 살인한 자요 진리가 그 속에 없으므로 진리에 서지 못하고 거짓을 말할 때마다 제 것으로 말하나니 이는 그가 거짓말쟁이요 거짓의 아비가 되었습니다 세상의 주인으로 가득한 사람들, 그 벨리아를 모시고 사람의 탐욕과 자기의 욕심으로 살아가는 그 사람들에게 하나님의 주로 하나님의 주로 살아간 삶으로 그들을 초청하시는 거예요. 성전은요, 하나님이 왕인 사람입니다. 여러분, 솔로몬 성전을 다 짓고... 그 성전 지을 때의 클라이막스가 무엇인지 아십니까? 황금으로 입히고 백향목으로 기둥을 세우고 아름다운 성전을 다 짓고 나서 가장 마지막에는요 하나님의 언약계를 지성소로 모시는 것이었습니다 다시 말하면 지금까지 성전을 아름답게 지으려고 했던 것은 바로 그 언약계를 그 안에 모시기 위해서 성전을 지은 것입니다 반대로 얘기하면 성전에 아무리 아름답게 지어도 언약계가 없는 성전은 건물일 뿐입니다 성전이 아닙니다 아름답게 성전을 금으로 도장하고 아름답게 투자시장을 해도 그 안에 언약계가 없으면 하나님의 말씀이 없으면 그것은 더 이상 성전이 아닙니다 언약계가 있지만 하나님의 하나님의 백성이 하나님의 언약을 중심으로 살아가지 않는다고 한다면 그 성전은 의미가 없는 것입니다 우리는 하나님의 성전으로 고백하며 살아가는 우리의 중심에는 무엇이 있습니까? 다른 사람들이 새 사단을 볼 때는 교회 건물처럼 성전처럼 보이지만 그 안에 들어다 보면 그것이 성전인지 아닌지 달라질 수 있습니다. 하나님의 언약, 하나님의 말씀, 하나님께 예배 이것이 우리의 삶의 중심이 있습니까? 겉으로는 성전으로 보이는데 그 안에는 온갖 세상의 것들로 가득 차 있지는 않습니까? 세상 사람들이 볼 때는 겉으로는 초라해 보여도 그 안에 하나님 아버지를 모시고 예배하는 삶이면 그 사람은 하나님의 성전입니다 사랑하는 성도 여러분 코로나로 인해서 우리가 한 성전에서 함께 예배할 수 없는 이 시대에 우리 한 사람 한 사람이 하나님의 성전으로 다시 회복하고 아름답게 세워져 나가기를 주 이름으로 축복합니다 세 번째 함께 나누고 싶은 주제는 하나님의 성전을 사는 것은 거룩함을 함께 이루어가는 것입니다 실장 1절에 이렇게 말하지요 그런 적살아한 자들아 이 약속을 가진 우리는 하나님을 두려워하는 가운데서 거룩함을 온전히 이루어 육과 영의 온갖 더러운 것에서 자신을 깨끗하게 하자 하나님의 성전을 산다는 것의 가장 중요한 의미는 거룩함과 깨끗함입니다 우리가 누군가 우리 집에 손님으로 온다고 할때 집안을 열심히 청소합니다 그 손님이 귀한 손님일수록 더더욱 청결하게 깨끗하게 청소해서 준비를 합니다 그 손님에게 맞추어서 모든 것이 정리가 되죠 그분이 좋아하고 기뻐할 만한 것들로 가득 채웁니다 우리가 하나님의 성전이라고 할 때는 우리 안에 주님이 거하시도록 세상의 더러운 것들을 치우고 깨끗하게 정결하게 살아가는 것입니다 그래서 사도 바오는 고린도 전소에 이렇게 말씀합니다 너희는 너희가 하나님의 성전인 것과 하나님의 성령이 너희 안에 계시는 것을 알지 못하느냐 누구든지 하나님의 성전을 더럽히면 하나님 그 사람을 멸하시리라 하나님의 성전은 거룩하니 너희도 그러하니라 우리 안에 성령이 거하시는 성전인 것을 잊지 말라는 것입니다 거룩함과 깨끗함을 온전히 이룬 것이 아니라 하나님의 성전으로 살아가는 것입니다 완전하라는 말이 아니라 거룩함을 온전히 이루어가는 과정입니다 청소를 하고 돌아서면 또 먼지가 쌓이고 또 치워야 하는 것처럼 우리 인생을 살아가는 동안에 계속해서 추구하고 이루어야 될 과정이라는 것이죠. 그래서 시편 119편에 청년이 무엇으로 그의 행실을 깨끗하게 하리이까? 주의 말씀만 지킬 따름이니이다. 매일 하나님의 말씀으로 채우고 순종함을 통해서 깨끗함과 거룩함을 이루어 가는 것입니다. 그런데 그 성전의 거룩함과 깨끗함을 혼자서 이루어가는 것이 아니라 함께 이루어가는 것입니다 여러분 에베소 있는 말씀을 같이 한번 읽어볼까요? 함께 읽겠습니다 그의 안에서 건물마다 서로 연결하여 주 안에서 성전이 되어가고 너희도 성령 안에서 하나님이 거하실 처소가 되기 위하여 그리스도 예수 안에서 함께 지어져 가느니라 아멘 우리는 예수 안에서 함께 지어져 가는 것입니다 누구와요? 같은 믿음을 가진 성도들과 함께 하나님을 아버지로 고백하는 하나님의 자녀들과 함께 그래서 믿음의 공동체에서 만나는 성도들이 소중한 것입니다 각 사람의 모습은 다양하지만 분명 것은 우리 모두가 하나님의 성전으로 부르서 함께 지어져가는 믿음의 공동체라는 사실입니다 서로를 위해서 기도할 수 있고 서로를 위해서 말씀으로 위로할 수 있고 서로의 부족함을 채워져 가면서 함께 지어져 가는 하나님의 성전입니다 사랑하는 성도 여러분 우리는 하나님의 성전입니다 비록 코로나로 인해서 함께 만나 한자리에서 예배할 수 없는 아주 특별한 시기를 지나갑니다 그렇지만 우리가 서로를 돌아보고 서로를 기억하고 기도하고 함께 세워져가는 성전인 것을 잊지 않기를 소원합니다 우리가 믿고 의지하는 주님이 우리의 인생의 왕이시고 주인이심을 고백하며 주 안에서 아름답게 함께 세워져가는 복된 성도들 하나님의 성도가 되길 하나님의 성전이 되어가기를 주의 이름으로 축복합니다